0: Bonjour, bienvenue à Griche, le cinquième épisode. Je suis aujourd'hui avec France Jobin. Donc, euh, France Jobin, euh, bienvenue. Euh, France est une artiste sonore, une compositrice, une curatrice qui vit à Montréal, donc les, dont les productions sont qualifiées de sculptures sonores, qui révèle une approche minimaliste face à des environnements sonores complexes où les aspects numériques et analogues interagissent. Ses euh, installations incorporent à la fois des éléments visuels et musicaux, inspirés par l'architecture des espaces physiques plus que c'est exact. Ça <rire> va, oui. Donc, son travail peut être expérimenté internationalement dans différentes stades de concert ou festivals de nouvelles technologies. Donc, il y a le, le FIMAV à Victoriaville, Saint and Receive à Winnipeg, Club Transmédial et ISEA. France a aussi performé live ou effectué des résidences au Japon, à Los Angeles et plusieurs autres destinations, donc incluant l'Autriche, France, Italie, Venezuela, Colombie, Suède, etc. Ses compositions ont été publiées pour plusieurs labels de renommée internationale, dont Line aux États-Unis, Attack au Japon, Room40 en Australie, Bascaru en France, et tout récemment sur Nowhere, le label du Weiss-Schmidt. Elle a créé également des installations, possède une pratique de commissaire, notamment avec Immersion, une série de concerts immersés présentés au beau entre 2011 et 2014 et proposant une redéfinition de l'environnement d'écoute, donc ça on va pouvoir en discuter plus tard. Pour mmh. plus d'informations, donc pour euh, tous les détails, c'est sur francejobin.com, donc euh, ben, voilà, bienvenue. Merci
1: Sylvain de m'inviter. Ça me fait plaisir,
0: donc on, euh, ben, voilà, on s'est rencontrés au bureau, c'est déjà un certain temps qu'on oui. qu se connaît, puis euh, j'ai eu le temps de découvrir un peu ce que tu fais comme musique, qu'est-ce que tu qu as comme pratique aussi, comme artiste généralement, donc autant les installations les concerts et euh, donc, tout ce que tu fais. Et quand je voyais ta musique, donc, je voyais quand même une progression dans ce que tu fais depuis, donc ça, ça fait extrêmement longtemps que tu fais de la musique. Et puis, euh, ben, je voyais donc, toutes les, euh, tous les différents termes associés. Et puis, ben, je vais voir comment tu te situais euh, par rapport à ça. Donc, on en voit plusieurs. Donc, on voit, euh, par exemple, l'étiquette minimaliste associée à ce que tu fais sur certains de tes disques, euh, l'étiquette ambiante, l'étiquette expérimentale. C'est ouais. généralement de la musique électronique dans le domaine de la musique électronique mais t'as aussi été chercher des field recordings, des drones, et euh, t'as des euh, éléments qui sont de l'art quand même. Donc, comment ouais. tu te situes?
1: Ben, les, les étiquettes, c'est assez intéressant. Je pense que les étiquettes, d'une certaine manière, ça aide les gens à, à vraiment situer pour eux ce qu'ils écoutent. Donc, je n'ai pas nécessairement euh, une idée spécifique sur le travail que je fais. C'est-à-dire que... Honnêtement, euh, des fois, je vais voir comment on qualifie mon travail et je me sers de ça pour le décrire. Au final, si on doit étiqueter, euh, je pense que expérimental, ambiant, minimal, je pense que ça serait beaucoup plus euh, ce qui se passe maintenant. Au niveau drone, c'est ce qui se passait au début. Disons, alors ça, ça a évolué jusqu'à un certain point
0: fait partie d'une importante communauté, euh, donc euh, en termes de musique ambiante, donc je pense euh, par exemple au label de Richard Chartier, Lain, oui. euh, ainsi que le label de Yann Novak, donc Eye Recording, comment vous les as rencontrés, puis comment vous vous inter Comment Quelles sont les influences réciproques?
1: Mm. Donc, euh... Euh, Richard Chartier, ça fait très longtemps qu'on se connaît, ça fait 20 ans. Euh, on s'est rencontrés ici à Mutek, à Montréal au tout début de Mutec. Euh, ça a été, euh, pour moi, ce que j'appelle le facteur « wow euh, ». À ce moment-là, euh, Mutec était présenté à Excentris. Et on avait eu comme une première soirée, je crois, en, en l'an 2000, de Taylor Dupree et Capirana, en, en visuel, et Richard Chartier. Il y avait... Euh... Ça, c'était le premier
0: Mutec. Euh, c'était ouais. vraiment le premier
1: je me souviens à aussi Exact. donc il y avait exact de qui étaient là aussi. exact on exact 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 à Montréal. Oui, exact 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 j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé l'atmosphère incroyable, le fait qu'on pouvait avoir quelqu'un euh, devant nous avec un, un visuel puis une musique qui était complètement euh, différente que ce que j'avais entendu avant. Alors ça, ça a été euh, une grosse influence. Euh, là, je me suis posé un paquet de questions parce que moi, à ce moment-là, j'étais encore avec des synthétiseurs, avec des rack euh, avec du hardware. Alors euh, là, tu vois quelqu'un arriver avec un laptop, puis tu te dis « Wow! » Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un changement
0: complet, Exact. Paradigme, oui,
1: comme on dit. tout à fait, tout à fait. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à euh, évoluer dans ce milieu-là. J'avais un vieux euh, modulaire que j'ai toujours, un Dapfer 404, que j'ai reconnecté avec mon hardware, que j'ai commencé à, 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 à contrôler avec le hardware que j'avais, les, les euh, Morpheus, euh, Proteus, <rire> tout ce que tu voudras, euh, un sampler euh, Korg. Alors, ça, c'est au niveau d'une influence, vraiment au niveau de ma démarche et de la manière de travailler. L'influence au niveau de l'esthétique Richard Chartier, ça, c'est officiel. Je veux dire, il y avait une pureté, une beauté de son, dans son travail qui m'a complètement bouleversée.
0: C'est une communauté qui existe toujours dans le fond, tu, ouais. tu peux, donc tu as à Los Angeles où lui, il habite ou je crois. Exact. Okay. Donc, ouais. euh, donc, il y a une série de concerts qui sont liés à ça aussi?
1: Oui, Et il y a là. une série de concerts qui sont liés à ça. Au moment où Bichard euh, vivait à Washington D.C., il m'a invité à présenter une installation dans le contexte de Data Fields, qui était une installation qui incluait euh, Mark Fell, Ryuji Keda, Caleb Copac puis Andy Graydon. Et moi, mon installation était à l'extérieur, sur la terrasse. Et euh, c'est à ce moment-là aussi que j'ai fait le saut de changer de, de nom au niveau. Où je fonctionnais avant sous le, le moniker IATU oui. Et c'est à ce moment-là que Richard m'a demandé est-ce qu'on peut travailler sur, sous ton nom Parce que, euh, étant donné que l'on tombe dans le domaine des arts visuels, euh, et les arts médiatiques. Moi, je voudrais te présenter en tant que France Jobin. Et ça a été d'ailleurs mon premier album sous mon nom. C'est Richard qui l'a sorti. C'est
0: quelle année ça En 2011. 2011. Ouais. Donc, as à ETU de 19 ouais. à 2011. Et ouais. puis, depuis, euh, depuis 2011. C'est
1: depuis France Jobin. Exact. <rire> oui.
0: Là, tu parlais de tes synthétiseurs, ouais. certains plugins, mais là, donc, ouais. le modulaire, tu en avais déjà à l'époque. Euh, mais aujourd'hui, donc, même dans le modulaire, il y a plusieurs façons de faire. Et puis, tu peux renouveler ton, ta flotte, renouveler ta flotte en guillemets. Donc, oui. j'ai euh, eu la chance de te croiser à l'atelier en oh, gros oui. modulaire. tu avais ouais. un kit très portatif, très... qu'elle une boîte à lunch. Oui, là, exactement, moneybox, euh, ouais. Donc là, comment tu mélanges ça aujourd'hui avec tes... Euh...
1: Alors, c'est arrivé lors d'une résidence à M-Stockholm, moi ce que j'ai passé quatre jours avec le bucla et quatre jours avec le serge. Et là, j'ai eu une grosse euh, réalisation, c'est que si je veux faire des beats, je vais faire ça avec du modulaire et non pas avec un laptop. Et euh, mon expérience avec le Serge, c'est Mark Fell qui m'avait dit « Quand tu vas aller à, à, à Stockholm, assure-toi de booker avec le Serge. » Et je suis tombée en amour avec ce synthétiseur-là, c'est-à-dire que c'est le, le punk de, de, des synthétiseurs modulaires, les sons sont extraordinaires. Et... Euh, Vraiment comme euh, lumière. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que moi, j'ai toujours aimé le techno. J'ai toujours été un, un closet techno fan. Puis parce que tout le monde trouve de toute manière que ma musique est trop sérieuse. Fait que les gens ne font pas le lien avec le fait que j'aimerais le techno. Au sens où... Exact.
0: T'aimerais qu'il du beat, qu y a exact.
1: du rythme, ouais. Exactement. Et j'ai jamais pu euh, réconcilier euh, cet amour des beats avec un laptop. Faire du, des, des beats avec un laptop, c'est ennuyant comme ça, ça se peut pas. Autant que mon instrument pour l'ambiance expérimentale et tout et le laptop, autant je ne pouvais pas m'asseoir avec un laptop pour faire des beats, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est de la torture. Alors, quand je suis arrivée chez Ems, euh, à Stockholm, et je me suis assise avec ces deux euh, synthés-là, c'est là que j'ai réalisé que, Oh là 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 là, la manière de faire des beats, avec, ça va être avec le modulaire parce que c'est vraiment extraordinaire. Puis il y a un facteur de risque incroyable, Donc épouvantable des, euh, et incroyable. Des
0: rythmes générés en direct exact. Par le modulaire, au lieu euh, que ce soit pré par ordinateur. C'est quand même un changement complet à nouveau. Ouais. Ça revient.
1: Euh... Tout à fait. Oui. Alors, euh, j'ai décidé de faire de la recherche. Je suis revenue à Montréal. Puis là, il y a eu un premier atelier. Je crois que j'ai manqué euh, chez Oboro, parce que j'étais au Japon. Et entre-temps, j'ai euh, fait de la recherche et je me suis monté un petit kit et la, la philosophie était finalement toujours la même pour moi en termes de concert, c'est que lorsque je présente un concert, il faut que je sois capable de tout mettre mes trucs dans un sac à dos puis de partir en vélo et que ça soit n'importe où dans le monde. C'est ma philosophie. C'est-à-dire bon, que. Philosophie, euh, minimaliste. Voyager, voyager ouais. léger. Ouais, voyager léger, puis très peu d'équipement euh, au niveau. Je suis très minimaliste au niveau de l'équipement aussi. Donc, euh, le modulaire, il n'était pas question que je... je traîne des gros, euh, des gros ah, trucs. Donc, euh, avec Philippe aubert gauthier euh, que tu connais très bien. Euh, j'ai pu m'asseoir et Philippe m'a conseillé et on a décidé que la meilleure solution pour moi c'était d'y aller avec les petits Erica Picot qui sont de tout petits modulaires et certains sont hybrides et ça, ça c'est extraordinaire parce que j'ai un trigger puis j'ai un séquenceur qui sont hybrides, que je peux programmer le trigger est programmable avec un téléphone euh, un, un, un téléphone cellulaire si j'ai accès au Wi-Fi c'est-à-dire que je peux programmer sur l'interface euh, de Eric Pico du Trigger et je peux euh, loader mon pattern live pendant que je joue. Ça, c'est incroyable.
0: que je vous ai rencontré notamment dans la, autour de la, la série Immersion ouais. à Hoboro. Ouais. donc, donc peut-être pour euh, combiner deux questions ensemble, donc oui, en oui, fait oui. avec Immersion, euh, c'était des soirées d'écoute Exact. Euh, c'était très marquant puisqu'on a on invitait les gens à s'asseoir par terre, à se coucher par terre ouais. sur les là vraiment, ouais. pour euh, se détendre, pour euh, se relaxer, donc euh, vraiment vivre la musique, fondamentalement, donc c'est une ouais. série qui était en 2011 et 2015,
1: 2015, exact, okay, parfait, ouais.
0: Et euh, il m'a eu plein d'artistes, dont Richard Chartier. Oui.
1: Euh,
0: est-ce que cette série-là, est-ce que ça change des choses dans ta
1: vie? Est que ça... Absolument. Ça Tout est... Moi, j'ai considéré euh, Immersion comme une, une, une continuation de ma pratique, mais à un autre niveau. Immersion est, 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 est née vraiment de, de frustration. C'est-à-dire que euh, frustration au niveau du contexte de présentation euh, dans certains événements, euh, frustration au niveau d'avoir de, de, énormément d'artistes de, 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 qui, qui jouent pendant très 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 longtemps alors tu atteins un, un, un niveau de non. trop plein là, saturation. Je veux. saturation incroyable et l'artiste que tu veux voir qui joue plus tard ben là tu es déjà euh, saturé tu peux plus entendre euh, aussi au niveau du, du système de son une dynamique que j'ai jamais été capable de comprendre, c'est qu'on est des artistes sonores et on est présenté dans des contextes avec des systèmes de son qui ne sont pas du tout adaptés à ce qu'on fait. Alors, euh, en, est, en allant voir plusieurs concerts aussi, il y avait un manque à Montréal, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de musique minimaliste à Montréal, on a de tout, sauf de la musique minimaliste. Il n'y avait pas d'événements, ce n'est pas inclus dans les festivals, ben, je veux dire, à part de Raster Noton qui est un autre un autre genre là, de, de, de minimalisme. Et euh, en allant dans les festivals et tout ça, et en, en, en me sentant frustrée devant ces, ces choses-là, et en parlant avec euh, Stéphane Claude qui est chez Oboro euh, j'ai décidé, OK, plutôt que de me plaindre, je vais faire quelque chose, parce que je peux me plaindre, mais il ne se passera absolument rien. C'est fait que j'ai présenté à ce moment-là à Daniel Dion. J'ai parlé à Stéphane avant. Je lui ai demandé si Stéphane voulait embarquer dans le jeu avec moi parce que je voulais vraiment travailler avec Stéphane. Euh, Stéphane a la, la mentalité euh, et euh, son, son plus gros atout, c'est sa facilité et de, 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 rendre les art de, de mettre les artistes dans une, dans une, une, une atmosphère très, très, très relaxe, même si ces artistes-là sont... Euh, mise en face d'un système avec lequel ils n'ont jamais joué. Parce que l'autre dynamique d'immersion, c'est qu'on faisait un 6.1 ou un 6.2. Alors, ça donnait... Ouais. Moi, ce que je voulais régler... Rang, exact. Alors, ce que je voulais régler, c'était le contexte de présentation. Je croyais simplement que les, le, le, le public avait le droit de demander un bon système de son, mais aussi d'être confortable physiquement. Tu ne peux pas demander à un auditeur d'être conf... de, de, de de consommer une musique qui est difficile en étant inconfortable physiquement. Alors, il faut il faut un à quelque part point... exact, oui, il, il faut il faut absolument que que le, le, le public soit confortable pour élever le niveau de réception de musique. Donc euh, en les couchant à terre, là on avait un autre problème, c'est OK comment est-ce qu'on fait la sonorisation de ça Alors évidemment euh, Stéphane a trouvé la manière de travailler, c'est-à-dire qu'on a fait un 6.1. L'idée, c'était de recouvrir les gens d'une couverte de son. Donc, on avait le 6.1, les, les enceintes étaient inclinées vers le, le, vers le public et on avait des douches au plafond.
0: Ouais, donc, des douches sonores, donc des haut-parleurs. Des haut-parleurs, haut exact. Des au plafond qui pointent vers le exact. Qui est Et,
1: et euh, alors, quelqu'un, un artiste qui est habitué de, de jouer en stéréo, euh, à ce moment-là, arrive dans un système comme ça, puis c'est assez stressant parce que tu n'as jamais fait ça. Alors la beauté de ça, c'est qu'on réglait, ces, réglait toutes ces dynamiques-là, c'est-à-dire que les artistes avaient une balance de son qui durait toute une après-midi, ils, ils pouvaient retourner le soir chez eux, y penser, revenir le lendemain, et changer des trucs. Et ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Herman Colgan a fait ça. Euh, Martin Tetreault est arrivé avec des trucs extraordinaires. Nancy Tobin, euh, on, a, on a toujours... Moi, j'ai toujours inclus des, des artistes montréalais dans la série, évidemment, et lorsqu'on le pouvait avec un artiste international. Et euh, donc, à ce moment-là, c'est ça qui était très intéressant, c'est qu'on pouvait rendre... Euh, on pouvait présenter au public un, un événement qui leur permettait vraiment de se consacré à l'écoute dans un contexte qui était défini pour ça. Oui.
0: Et c'est mémorable comme ah, <rire> merci. expérience pour l'avoir fait. Ouais. Et puis une question
1: complémentaire, qui est une question non musicale. en fait oui. euh, donc dans le con genre. Dans la, la
0: continuité d'immersion, il y avait ouais. le, ben, en fait le concept de convivialité aussi. Absolument. Qui n'est pas lié directement à la musique, mais qui oui. aide. Donc, ben, le fait de prendre, prendre le temps, de prendre le thé, de euh, oui. faire la nourriture, partager, ouais. partager un repas, tout ça. Exact. Donc, comment est-ce que ça a changé ton euh, ta pratique? Parce que ce pas des éléments qu'on voit nécessairement régulièrement euh, en concert. Ou... Donc, non, c'est pas quelque
1: chose qu'on voit régulièrement, mais moi je pense que c'est une, une pratique qui est int intrinsèque. Intrinsèque en français?
0: Intrinsèque.
1: Intrinsèque, merci. Euh, C'est intrinsèque à la présentation de concert, c'est-à-dire qu'en tant que commissaire, tu es responsable de créer une atmosphère qui rend les artistes euh confortable et heureux, et, et à ce moment-là, quand ils sont confortables et heureux, ils peuvent donner plus facilement. Euh, je veux dire, Richard, Richard Chartier qui est venu, euh, par exemple, on a fait une conversation avec l'artiste par après, mais Richard a présenté euh, en première son projet de Pinker City Phone à Immersons. Ça n'avait pas été présenté avant. C'est parce que le contexte était propice à ça et il était heureux. Ça a été le concert où est-ce qu'il a pu jouer avec le moins de volume possible. C'est la première fois. Et moi, si je, peux, je peux en témoigner, j'ai vu, euh, vu Richard jouer euh, sur le trottoir de, Mu de Mutec. Euh, ça pose pas sur le trottoir de Mutec, de Laika, <rire> OK, durant la, la vente de trottoir sur Saint-Laurent. Ouais. Alors, on n'a pas entendu grand-chose. Donc, euh, pour lui, c'était le contexte euh, parfait. Et quand tu... Euh, quand tu es commissaire et tu présentes euh, des artistes comme ça, moi ma, la, pour moi, la, ma, ma, mon, mon, ma première job, c'est-à-dire mon... Ce qui est le plus important, c'est le confort des artistes, puis le fait qu'ils soient heureux, puis le fait que je suis maman, ben ça, ça aide beaucoup. Alors, et de là, le thé, et de là, la bouffe. Et c'est pas de la bouffe que j'achetais, j'ai fait des sandwichs je les apportais. c'était oui C'était important que si les artistes allaient passer une après-midi complète à faire une balance de son, il ne fallait pas qu'ils se préoccupent de « ah, oh, il faut que j'aille manger, j'ai faim ». Ils pouvaient simplement sortir, manger un bon sandwich qui était avec beaucoup de nutrition, et, et ils n'avaient pas à se soucier de rien. Ça, ça fait partie de ma mentalité quand je suis commissaire.
0: Donc Dans les extraits notamment qu'on ouais. euh, qu a retenus. Oui. Euh, donc euh, j'ai l'extrait Live in Osaka 2012. Oui. Donc, Event Horizon. Euh, oui. Donc, sorti sur euh, aussi. Oui, euh, ça c'est
1: Oui, yeah, ça c'était euh, l'enregistrement d'un concert live à Osaka. Okay.
0: Ouais. Et puis euh, dans les autres extraits, donc tu vas nous présenter, euh, en fait on va vous présenter un extrait d'I.E.T.U. Est-ce que tu as une pièce en particulier? Oui, <rire> moi, je te
1: ferai je, je te dirais euh, Fais jouer Smith Bay, euh, qui est vraiment euh, mon hommage à, à, à Brian Eno et euh, Robert Fripp. Excellent. Donc, a ouais. des influences majeures. Puis donc, on parle exact. de
0: 1999. 1999,
1: oui. Puis ça, c'est tout fait. Cette pièce, elle est tout faite avec un synthétiseur et okay. un séquenceur.
0: Parfait. Et là, tu as des... En fait, tu as une... De produits. Donc tu produis beaucoup donc, ouais, euh, ouais, dans des albums bien. récents, donc Singulum, Singulum oui. qui est sorti sur la uh, pétiquette line, line ouais. de, de Charles Chartier. Ouais. Euh, donc est-ce que tu as une pièce préférée aussi sur uh, Singulum?
1: Tu peux jouer M si tu veux. M. Ouais. ouais.
0: Et dans les autres albums récents, donc j'ai euh, Intrication, Intrication oui. donc ça c'est un album sur le label Nowhere, donc Nowhere qui est l'album, euh, pardon, le label, le label de Huey Schmidt, oui. donc euh, peut-être, euh, comment vous êtes rencontrés, comment t'en es venu à faire un album sur le label de Uwe ouais, Schmidt? Oui, ça c'était <rire>
1: assez intéressant, je veux dire, j'ai rencontré Uwe Schmidt encore à Mutech, Mutech pour moi c'est vraiment, euh, vraiment mon terrain de jeu, j'ai rencontré euh, beaucoup de gens à Mutech, euh, il y a beaucoup de trucs qui ont, qui ont transpiré de mes rencontres et tout ça. Ça fait que j'ai rencontré UV à Amitec en 2014, je crois, si ma mémoire est bonne. Et euh, on, est, on est toujours resté en contact euh, depuis ce temps-là. Et à un moment donné, euh, Ouvé m'a demandé est-ce que. Il dit j'aimerais beaucoup que tu, tu sortes un album sous, sous mon label. Puis moi, la belle niaiseuse, je savais même pas qu'il avait un label. Alors j'ai comme. <rire> je me suis non, dit oups, bien. ok <rire> Alors là, j'ai fait des recherches et oui, effectivement. Euh, c'est un label qui est, euh, on dit en anglais, curated, donc il travaille avec un autre artiste euh, qui s'appelle Material Object, qui est basé en Australie. Parce
0: que et... dans le fond, il, fait tel, euh, il y a tellement de productions importantes que exact. je ne pense pas qu'en plus, il y avait un label. Non, donc, là, ai moi non plus. On va à que c'est 100 albums et plus. Mais exact, là, parce surprise. que c'est un
1: producteur qui est tellement prolifique, tu te dis où est-ce qu'il y a le temps, de et en plus, il fait énormément de concerts, il est toujours en tournée. Donc, on, on se demande, OK, comment est-ce que ce gars-là peut euh, avoir le temps d'avoir un les bons Mais c'est pas un les bons qui... Euh, C'est-à-dire que c'est un excellent les bons mais ils sont très euh, lents dans la... Je pense qu'ils ont sorti deux albums l'an dernier. Ça fait que c'est très, très... Je pense que c'est un rythme qu'ils qu qu aiment beaucoup.
0: Okay.
1: Alors, ils travaillent tous les deux comme ça. Ouvé est en, au Chili et euh, Material Object, André, est, est à Sydney. Alors, il travaille, euh, mmh, il collabore bien, pour, pour, pour gérer ce label-là. Ouais, Alors, euh, ça en est venu comme ça, par une invitation. Pièce,
0: donc, on va écouter la pièce PH. Parfait. la sélection. D'accord. Cette fois-ci. Et donc, voilà, c'est les quatre pièces qu'on va jouer. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres albums récemment que tu as sortis, dont tu as parlé?
1: Il avait... y a une nouvelle collaboration avec Richard Chartier qui vient de sortir. Et ça, c'est vraiment... Euh, Et c'est euh, quel mois? Ça, euh, ça, ça vient de euh, sortir le 16 décembre. 16 décembre Oui, ça, ouais. ça fait deux semaines. c'est Ça fait deux semaines. C'est sorti sur le label euh, Japonais Matter. Ça, je suis extrêmement heureuse d'avoir un, un album sur cette étiquette-là. C'est une étiquette absolument extraordinaire euh, qui, qui, qui produit euh, de beaux albums, non seulement au niveau sonore, mais aussi au niveau du, de l'objet. Ils sont encore... Euh, ça, c'est un vinyle. C'est-à-dire que ce sont deux vinyles. Richard a fait le design. C'est, euh, disons, euh...
0: un objet de collection.
1: Objet oui, de... puis c'est le, 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 le résultat d'une amitié de 20 ans. C'est ça qui est le plus comique dans tout ça. On s'est dit, hey, il est à près temps qu'on fasse quelque chose ensemble. Parfait. Absolument.
0: Merci beaucoup, France. Donc, euh... Bienvenue.